0: De nuevo te doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo la industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Crypto y hoy tenemos de invitado a Miguel Cudri. Miguel es el CEO de El One Advisors y antes de estar eh, de fundar El One Advisors fue director y VP de producto en Bitso. Ahí trabajamos los tres juntos, Miguel, Lalo y yo. Eh, de hecho, tuvimos varias sesiones juntos haciendo plannings, es, haciendo diferentes proyectos. Lalo era Product Manager en el equipo de Miguel. Miguel era el VP y Lalo era de sus Product Managers. Trabajamos bastante juntos y ahora está haciendo el One Advisors. Y hace poquito anunciaron una ronda de inversión donde Vanek, esta empresa que es uno de los asset managers más grandes del mundo, les invirtió un millón de dólares. Entonces, pues muy emocionante todo lo que está pasando con el one Advisors. Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el episodio? También cuéntanos sobre Banek.
1: Claro, tengo mucho cariño por Miguel, la verdad, porque este episodio se sintió como una conversación entre amigos y pues eso, eso es lo que fue realmente. Él fue mi último manager en Bitso y solo tengo buenas cosas que decir de Miguel, la verdad es que es... Además de ser muy inteligente, es una persona que, que me arropó mucho. La verdad es que es un buen adjetivo y, bueno, le aprendí un montón. Bane, que es un asset manager de los más grandes del mundo, maneja 76 mil millones de dólares y tiene un poquito menos de 1% en activos digitales. También fueron los primeros en presentar una propuesta para tener un ETF en Bitcoin... ...y también posteriormente presentaron uno de Ethereum. Y yo no sabía tan tanto que Banek era tan crypto-native. La verdad es que fue un gran episodio. Estamos muy contentos por lo que está haciendo Miguel. Y Abraham, cuéntanos el, el memazo que traes.
0: <risa> a, ver, van a ver, van a ver cómo... En el episodio hablamos de L1 Advisors, este, es esta empresa que está enfocada en asesores de inversión en Estados Unidos que manejan una cantidad de trillones de dólares, o sea una cosa gigante y Miguel nos contaba que el problema nace, o sea la oportunidad que él vio nace de que él quería tener un asesor financiero para que le ayudara con impuestos, con diferentes cosas en cripto y simplemente la gente le decía como... Ah, bueno, le queda todos tus activos, pásalos a esta cuenta y ya de ahí vemos. Y lo que me recordó el famoso meme de Pepe... Es más, lo vamos a pasar ahorita. Bueno, ya estamos viendo el meme de Pepe... Que si estás viéndonos en YouTube o en Spotify puedes verlo... Y para la gente que nos escucha en otras plataformas es un Pepe... Básicamente haciendo cuentas como con una de esas calculadoras que le daba Enter, Center... Y en un papel se imprimía la cuenta... Así me he imaginado a varios asesores financieros donde de repente llega Lalo y le dice como, oye, pues fíjate que compré SafeMoon, lo puse a stakear, me dio 8000% de rendimiento, luego lo vendí, compré un NFT, ese NFT al final resultó siendo un rock pool y solo recuperé el 10% de mi capital total, ¿puedo deducir el gas como ¿puedo deducir de impuestos el gas? Y es Pepe así haciendo cuentas. <risa> eh... O sea, esto es un meme, pero al final de cuentas... ...eso es una narrativa súper fuerte porque es como... ...el sistema financiero tradicional no entiende cripto... ...no entiende cómo funciona... ...no sabe cómo conectarse... ...y llega gente como Miguel... ...que es gente de producto súper seria... ...que es gente de... ...construyendo empresas como L1 Advisors... ...a la, a la cual Van le invierte un millón de dólares... ...para cambiar el juego,
1: ¿sabes? O sea, me da mucha emoción que esté pasando esto. Y para que te sea más fácil entender... Este episodio te voy a contar un poquito sobre L1 Advisors. Es un dashboard y los que están viendo en video lo pueden ver... ...en donde conectas tu wallet y te dice... ...pues, digamos que es una radiografía de tu portafolio. Te dice cuánto tienes alocado en ciertas criptos... ...cuál es tu score de riesgo en general. Después del lado derecho tienes asesores financieros... ...con licencia en Estados Unidos... El lado izquierdo puedes ver todas tus transacciones y un dashboard. Entonces, digamos que es como un Sirion, pero más avanzado, en donde te dan estrategias de inversión, en donde te proponen, oye, mete tus USDC a un pool de liquidez y todo esto de manera self-custodial, en donde tú eres la única persona que pueda aprobar las transacciones. ...en donde ellos te dan recomendaciones... ...y únicamente tú decides si lo haces o no... ...y esto pues también es súper interesante... ...porque lo están haciendo... ...de manera institucional... ...con asesores financieros certificados... ...esto no es que... ...pues el, el primo que... ...te recomendó ahí meterte a... ...la estafa piramidal... ...te pueda dar... <ríe> ...asesoramiento financiero... ...sino más bien es para gente... ...muy especializada dentro del ecosistema... ...y creo que es un gran producto... ...en donde... Hemos visto poca innovación para gente con, con un balance y un portafolio grande. Sí, y a final de cuentas es uno de
0: esos productos que creo que va a expandir el mercado. Y en el episodio algo que me emociona es que gente que está que es Crypto Native está construyendo estos productos. ¿Sabes? es Siento que es un paso adelante. Y pues bueno, eh, espero que disfrutes este episodio. Y antes de entrar vamos a escuchar un
1: anuncio a nuestros patrocinadores. ¿Te gustaría
0: ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea a Optimism.io
1: para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Hiro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r -o. Cool. C -o -o l así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Pues bueno, les damos la bienvenida al sprint planning de este Q, que parece que es eso, porque... Los tres estuvimos en muchas de esas sesiones cuando trabajamos en Bitso. Y Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Cripto.
2: Gracias. Gracias por invitarme. Gracias a Abraham, Lalo. Qué bueno verlos uh, después de... ¿cuánto? M por lo menos dos años.
0: Dos, Creo
1: que si fueron dos duró. años.
2: Más o menos. Sí. Pues qué bueno
1: sí. estar aquí. Sí, dos añitos. Y justamente Miguel fue uno de, de mis responsables y un gran guía dentro de Bitso... Y la verdad es que aprendí muchísimo de ti, Miguel. Así que quería decir igualmente, eso, Igualmente, Lalo, igualmente. Fue Ay, una no, gran no. experiencia. Gracias. Y pues ahora estamos por otros lados. Así que cuéntanos un poquito qué fue. Porque yo recuerdo cuando entré a Bitso. Hice una investigación de la gente que estaba trabajando ahí. Y me encontré tu perfil de LinkedIn. Eh, Googlé Miguel Kudri, Y vi una nota que era... Eh, creo que estás dentro de... 30 menos de 30 de Forbes, algo así, y dije como wow.
2: No, Miguel... Forbes nunca fue Forbes, perdí ya, ya, ya estoy más de 30, perdí mi, mi window para Forbes, pero era algo, algo local o provincial de Canadá donde estaba viviendo.
1: Ya, justamente como que era algo así, yo dije como 30 menos de 30, eso suena interesante, ¿no? Y ahora el tiempo ha pasado. ¿Qué ha sido de ti, Miguel, después de dejar la vida corporativa?
2: Um, la vida corporativa no llamaría visto la vida corporativa <risa> uh, pero, pero eh, bueno visto fueron tres años eh, increíbles eh, creo que todos eh, aquí tuvimos muchas eh, unos momentos muy muy divertidos en, en, esos, en, esos, en esos años um, eh, ya durante dicho estuve en mi segundo ciclo de cripto ¿no? como, como inversor. Um, y, y pues en el proceso mi portafolio eh, creció, se, se enchiqueció, creció uh, y, y como que en el proceso también eh, te, te, te empiezas a dar cuenta de, de que ciertas cosas no están, uh, o tú no eres la mejor persona, la mejor persona para, para tomar ciertas decisiones, sobre todo de riesgo. O sea, creo que, creo que nosotros lo, las personas que estamos eh, altamente eh, on-chain, eh, invertidas en cripto, o incluso las personas que estamos muy cómodas transaccionando, así sean con stables en, en on-chain, um, tendemos a no pensar eh, en, en, en riesgo. ¿En, en qué pasa eh, con, con este portafolio que tengo, que, es, que, que, es, que estoy construyendo hoy? ¿Cómo lo quiero ver mañana? ¿Qué objetivos tengo para mañana? En el momento también, eh, estamos hablando de 2020, 2021, comencé una familia, me casé, y ahí como que tus objetivos de vida cambian. Ya no eres este, este inversor eh, gen que hace lo que le da la gana, sino que tienes responsabilidades reales. Um, y, pues, naturalmente comienzo a buscar ayuda de eh, profesionales, eh, wealth managers, eh, de, de, del lado de, de tax y accounting CPAs. Y, pues, siendo un, un individuo self-custody, uh, en self-custody, uh, alguien que tiene la mayoría de sus activos eh, on-chain, las conversaciones con estas personas eran muy parecidas todas y eran como que, bueno, ok, vende eh, ese cripto que tienes y transfiere el fiat a una cuenta de brokerage y con gusto te, te, hago un, te construyo un portafolio de inversión. Y para mí eso era un, un non-starter. Uh, no, o sea, primero, no me quiero ir off-chain, uh, no, no es una opción. Um, y, y segundo, no estás tratando de entender como quién soy. O sea, para mí, eh, más allá de, mi, de, de lo que yo piense de cada proyecto eh, de, 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 de en el cual estoy invertido, es, es algo también cultural, es algo filosófico. ¿Por qué estoy en self-custody? ¿Por qué quiero ser eh, como que mi propio banco? ¿no? Y, bueno, eh, por supuesto, no, no terminé trabajando con nadie, eh, con ninguna de estas personas, pero, pero sí me hizo pensar mucho en la experiencia que tuve como, como individuo en cripto um, y, y empecé a hablar con otras personas. Empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con conocidos. Les preguntaba, oye, mira, ¿tienes todos, cuántos, cuánt, tiene, ¿qué tiene cualquier porcentaje de tus activos tienes en, en self-custody? ¿Qué porcentaje tienes eh, en, en cripto? Eh, háblame un poquito de, 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 de tus objetivos. Y me di cuenta que había, um, que había una oportunidad, una necesidad eh, realmente, de construir un producto que nos permitiera a nosotros, la, a los individuos eh, eh, como crypto-native, llamémoslo así, um, pues de tomar estas mejores decisiones financieras. Y bueno, ahí, ahí fue cuando, cuando eh, decidí comenzar Elwood eh, Advisors. Eh, mi, mi último día en Bits fue en abril del, del 2022 y eh, ahí eh, armamos la empresa y, y comenzamos a construir.
0: Una cosa que quiero ...contar y resaltar de Miguel... ...es que... ...o sea, cuando conoces a alguien... ...es muy fácil identificar... ...personas que son emprendedoras... ...o sea, y eso es algo un poco más... ...abstracto... ...y personas que simplemente no lo son y no es ni bueno ni malo... ...simplemente es... ...y yo me acuerdo que cuando... ...entré a Bitso... ...una, una buena práctica que le puedo recomendar a todo mundo... ...en sus trabajos cuando entren es... ...inviertan el mayor tiempo posible... ...conociendo a la gente... Entonces, cuando yo entré, estuve, pues puse juntas con todo mundo que se dejó. Éramos 120 personas y mandé 100 mensajes y, pues, 50 jalaron y eso fue como muy bueno. Y cuando hablé con Miguel, me acuerdo que venía de un background de emprender, venía de un background, pues, super crypto native. Y creo que esas cosas nunca se te quitan, ¿sabes? O sea, todo el tiempo vas a estar pensando en emprender si no estás emprendiendo. Y todo el tiempo estás pensando en nuevas ideas y... Y más en una posición donde ves un campo tan fértil... Donde es como... Pues no sé... Puedes estar en la industria farmacéutica... Y pensar de emprender... Y pues tal vez el valor que vas a agregar... Es una fracción en la cadena de valor... Pero cuando estás en algo tan fértil como cripto... Hay tantas oportunidades que demanda mucho... No demanda, pero... Te quita mucho, mucho share of mind... Pensar en... Uh -huh. Podría estar haciendo esto... Podría estar haciendo esto... Y... Les cuento que Lalo... Es el encargado de hacer como un pre-work de, de los episodios de Espacio Cripto. Y cuando estaba leyendo esto me dio mucho gusto porque leí esta frase y dije... Wow, no sé si le escribió Shakespeare o Lalo. Y decía, <risa> de emprender a Bitso y de Bitso a emprender. Hmm. Como un eterno retorno. <risa> el Sísifo de Camus levantando la, la piedra y regresando. Me encantaría que nos cuentes, Miguel... Un poco de lo que hablé... De ese, esa urgencia de emprender... Esa urgencia de querer hacer más cosas... Creo que en Bitsu tú y yo hablábamos mucho de... Pues, los proyectos más digens... Por así decirlo... O los más... Como down the line de la Web3... Y, y empujamos bastantes... Logramos varias cosas súper interesantes... Y a final de cuentas... Pues los dos... Siempre estamos pensando en hacer cosas nuevas... Para ti cómo fue ese proceso de... Explorar la idea de pasar por ese laberinto... La idea de... Identificar que... ¿El One, el one Advisor será el siguiente paso?
2: Sí, es, 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 es una gran pregunta porque el timing eh, creo que es más importante que... No más importante, pero es, es uno de los grandes eh, puntos que tienes que tener como correctamente eh, a la hora de emprender. Um, yo yo cuando, cuando entro a Bitso, eh, en mi mente yo decía, bueno, eh, eh, yo, estaba, yo estaba terminando un chapter de mi última startup, estaba un poco quemado, eh, fue el bear market del 2018. Eh, entré a BitsO en 2019, pero la empresa la cerramos en el. En el eh, decidimos cerrarla en el 2018, a finales. Um, o sea, fue, fue un momento muy duro eh, en general para, para mí y para, para la industria. Y, y yo entro a BitsO emocionado de continuar trabajando en cripto eh, pero en un, en un mercado que necesitara cripto en el bear market porque eh, pues en Estados Unidos eh, fue, fue súper super difícil cuando, cuando, cuando el, el bubble explota ¿no? Um, entonces yo recuerdo haber pensado, bueno, entro a Bitso en 2019, a lo mejor estoy aquí un año y, y luego hago otra cosa se, se me ocurrirá otra, otra idea y pues tres años después eh, 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 que, que, que en cripto tres años son como 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 años de, como de 20. perro sí um, <risa> pues nu nunca estuve o sea te voy a decir en, en esos en esos tres años como que nunca tuve el el edge que, que tenemos los, los emprendedores de ay qué, te, qué se me ocurre esto que 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 quiero pensar en aquello o sea también estábamos súper, súper ocupados. Ustedes, uh, you, you can relate, ¿no? O sea, estaba, teníamos mucho que hacer. Bitso fue, fue un, una, una, una etapa bastante demandante de todos nosotros. Uh, entonces, como que no, no había esta... Um, para, para tener ideas buenas, tienes que estar aburrido. Realmente, eso, eso es el, el, la regla. ¿no? Um, y, y, y no estuve aburrido en esos tres años en Bitso. Um, entonces, como que nunca tuve esa, ese momento en el día para pensar en ideas y ver qué se me ocurría mi, mi idea era era mi proyecto era Bitso entonces llega llega un punto donde el timing es es importante aquí porque pues comienza el el ball run um, creo que los tres seguíamos en Bitso durante el durante el ball run fue súper divertido ver eh, como luego de haber trabajado durante durante un bear Uh, pues ver los números subir, el, 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 el crecimiento, el, el, el revenue, el volumen. O sea, fantástico. Um, pero, pero ahí como y, y naturalmente empiezan a surgir estos, estos, estas muestras de problemas que existen um, dentro del de segmento. Bueno, en mi caso lo estaba experimentando como usuario, como, como inversor eh, individual. O sea, estaba pensando en un producto para mí mismo. Um, y ahí es donde, o sea, yo creo que son dos formas de tener ideas, ¿no? O, o tienes un problema, que lo, lo, lo vives muy, muy, muy eh, claramente, o estás aburrido y empiezas a pensar en qué puedes hacer. A mí, a mí, como realmente la mayoría de las startups que he hecho han sido por problemas personales. Um, eso no, no quiere decir que nunca estoy aburrido y que nunca empiezo a pensar en ideas. Eh, solamente no han, no, han como, no han pegado a la pared. Um, pero, pero comencé a tener ese problema personal y, y de ahí surgió como que una cosa lleva a la otra, empiezas a tener conversaciones uh, con otras personas que sabes que pueden tener el mismo problema y, y una cosa valida a la otra y a la otra y te lleva, o sea, las ideas consiguen ideas y, y ahí empiezas a crear un concepto interesante. Entonces, como que no fue, no fue algo que estuve activamente pensando en que lo iba a hacer, Um, de hecho, como, como parte de mi rol en Bitso era tener ideas dentro de Bitso um, y, y, y como, como llevarlas a, a, a la luz. Um, pero pero el, dentro de One Advisors sal, surge pues, precisamente de esa necesidad personal que, que empecé a tener.
1: Claro, yo recuerdo mucho justo ese momento en donde primero salí yo. Y luego saliste tú, Miguel, y nos reencontramos en un Discord de Friends with Benefits. Y recuerdo mucho que te encontré por ahí. Fue como, hey, eh, Miguel, ¿cómo estás? Y es, y es raro porque hay pocos latinos en el grupo, ¿no? Entonces, nos volvimos a, a platicar. Recuerdo que tuvimos una llamada y me contaste sobre el One OneAdvisors. Pero era como muy verde todavía el proyecto. Estaba iniciando. Y me dijiste como, oye, por qué no lo pruebas? Y me acuerdo que lo probé... ...tres clics, te dije, Miguel, está muy chido... ...pero creo que tienes un bug aquí... ...y... ...no sé, como a los... a las dos horas... ...me dijiste, listo, ya está... ...y eso se me hizo súper interesante... ...en la velocidad en la que estaban construyendo esto... ...y ahí fue cuando me di cuenta de... de lo que podría llegar a ser... Eh, en cuestión de velocidad... ...y creo que... ...después de un año, ha evolucionado, ...ha evolucionado de una manera muy interesante, pero... Creo que del paso cero al uno ha cambiado mucho. Así que
2: platícanos qué es L1 Advisors. Sí, sí, definitivamente ha cambiado mucho. L L1 Advisors es una plataforma de on-chain wealth y asset management. Um, nosotros, eh, imagínate a L1 como un layer encima de toda esta infraestructura descentralizada. Eh, wallets, protocolos, um, custodios inclusive. Um, y y, y estas, estas, este layer es customizado para cada persona que forma parte de lo que es Wealth y Asset Management, ¿no? Dentro de, dentro de Wealth Management tienes Financial Advisors, um, personas que eh, su función es trabajar con el cliente, entender las necesidades del cliente, eh, efectivamente ellos son dueños de, de la relación con el cliente, um, y... y, y, y son responsables no solo de, del portafolio, del performance del portafolio, sino también cubren muchos temas personales, ¿no? Uh, entender cuáles son los objetivos del cliente a largo plazo, si es un cliente eh, en, en sus años de, de retiro, cómo van a vivir, ¿no? Cuando dejen de trabajar o cuáles son, cuáles son esos, esos objetivos de retiro. En fin, son, son muchas las, las áreas de, que cubren eh, todo lo que es wealth y, y financial um, planning. Entonces, ellos tienen necesidades que, pues, tenemos que eh, asegurarnos que están cubiertas desde el punto de vista del, del wealth, wealth Manager. Ahora tienes el cliente también que tiene, pues, eh, en este caso nosotros estamos enfocados en eh, permitirles a estos Wealth Managers incorporar, cripto que tienen sus clientes en self-custody o en exchanges como Coinbase, por ejemplo, y, y Bitso. Ahorita no estamos en Latinoamérica, pero nuestro enfoque es, es Estados Unidos. Entonces, esos, esos advisors hoy en día no tienen forma de incorporar esos, esos activos eh, en sus financial plans. Imagínate que un cliente comienza en el 2016 a jugar con cripto y ponen 1 o 2% de su portafolio en Bitcoin, luego en Ether, y luego de repente comienza el bull run del 2018 y ese 2% se convierte en 10% del portafolio, ahí ya como financial advisor estás perdiendo un gran insight del 10% de tu, del portafolio de tu cliente. O sea, si, si estás haciendo un financial plan que no incorpora ese 10%, ya ese financial plan está fallo, porque pues tienes una un hueco muy, muy grande ahí. Entonces, eh, como, como advisor no puedes eh, ofrecer ningún tipo de recomendación de, de manejo de riesgo, de rebalanceo, de tax planning, de cómo, cómo forma parte ese 10% del objetivo del cliente o de los objetivos del cliente. En fin, surgen una gran cantidad de problemas. Nosotros le permitimos precisamente a los advisors a incorporar esos assets sin que el cliente tenga que mover esos assets. O sea, no es ese, ese pitch que me hicieron a mí de, oye Miguel, mueve todo tu cripto, vende tu cripto y mételo en esta cuenta que yo administro. No, no, no. Es conecta tu wallet, tu Trezor, tu MetaMask o tu Coinbase uh, account y con un clic yo voy a poder leer, solo leer tus activos, tus balances y voy a poder también hacer recomendaciones para que tú últimamente las firmes, si te hacen sentido. Um, entonces, ese, ese es del lado de Wealth Management. Del lado de Asset Management es un poco nuevo. Eh, lo estamos todavía construyendo. Eh, estamos trabajando con, con Asset Managers como VanEck. Um, y la idea es, eh, no, hemos, no hemos anunciado nada de esto, pero la, la idea es que cualquiera de estos Asset Managers pueda generar estrategias eh, para que los, los Financial Advisors eh, suscriban a sus clientes y últimamente tengas un ecosistema de Advisors, Asset Managers, y que los clientes puedan eh, asegurarse de que alguien está cuidando su portafolio, alguien está asegurándose de que esas, esas, esos objetivos van a ser o, o logrados con eh, estrategias que deliberean performance, ¿no?
0: Creo que hay mucho que desempacar ahí porque lo que decía al principio, cada vez, mientras va creciendo una industria, se van desarrollando como diferentes elementos que tal vez en otra industria ya existen, pero en nuevas industrias van naciendo. Tipo, eh, cuando fue el inicio de la industria de las computadoras, no había una red de producción de chips escalable. Ya había red de producción de acero, ¿no? Para coches. Ya había red de producción de plástico inyectado. En el momento en el que hay una demanda de chips, pues de repente hay alguien que dice como, oye, pues resulta más fácil desarrollarlos en China, meterlos a un... ...contenedor, mandarlos a Tailandia... ...que se empaquen ahí y de ahí distribuirlos a todo el mundo. La persona que es dueña de ese cachito... ...de la cadena de valor... ...es súper valioso, ¿no? Porque es un mercado gigante... Va, ...va creciendo mucho. Lo que yo entiendo de el one de Advisors... ...y cómo se conecta... ...es que... ...la gente que tiene como... ...alto valor total... ...no sé cómo se dice en español, como high net worth... ...necesita esta relación... ...sobre todo en Estados Unidos, porque pues allá los impuestos dicen que tienes dos cosas aseguradas, pagar impuestos y la muerte. Entonces, eh, en Latinoamérica creo que es un poco diferente la realidad. Entonces, en el momento en el que ustedes atacan este nicho de mercado, es ofrecer unas soluciones que ya existe una demanda y que solo, bueno, yo como lo veo, es que solo puede crecer la demanda para toda la industria. Y me encantaría, Miguel, que nos cuentes un poco de... Esta, este partnership, esta inversión que tuvieron de Vanek, para la gente que nos está escuchando, para ti que nos escuchas, Vanek es una de las empresas, desde mi punto de vista, de los asset managers que tiene más conocimiento de la industria y que más está como poniendo una apuesta en esta industria. Y no solo por una inversión como eh, la que hicieron en la empresa de Miguel de en El One Advisor, sino también están ahí formados para el ETF. O sea, en cuanto se apruebe el primer ETF de Bitcoin, se va a aprobar también un ETF de BANEC. Otra cosa. Fueron, de hecho, fueron para... los primeros
2: en aplicar al ETF de Bitcoin y al de, y al de Ether.
0: Ya. Y además, como que es muy... Desde mi punto de vista, es muy simple ver esas cosas porque son pasos que da cualquier asset manager, ¿no? BlackRock, ARK, lo que sea. Donde yo identifico que Vanek tiene... O sea, sí está poniendo eh, su dinero donde está su boca, es... ...en reportes que están haciendo... ...hicieron un reporte de... ...estimando el, la capitalización de mercado... De, ...de la red de Ethereum... ...y cuando, le, cuando lo lees... ...están tomando en cuenta cosas como el risk-taking... ...o sea, el revenue de risk-taking... ...o sea, para eso necesitas que un Miguel... ...un Lalo un Abraham esté en ese equipo... ...porque... ...pues si pones a cualquier analista financiero... ...van a decir, ah sí, va a crecer especulativamente... ...y that's it, ¿sabes? O sea, ellos siento que sí están analizando en detalle... ...y por lo que cuentas del modelo de negocios... Me, o, bueno, más bien de cómo funciona el One Advisors. Veo claramente como este feedback loop súper positivo. Donde necesitan data estas personas. Ustedes tienen la data de los usuarios. Eh, al mismo tiempo necesitan cambiar sus posiciones. Y pues si va a Neca hacia la estrategia, lo va a dirigir hacia el ETF. A su, a su ETF de Bitcoin. O sea, como que. Siento que es una de esas cosas. Uno de esos productos. donde muchos jugadores entran. Y se generan estos flywheels como de crecimiento entre el asset manager, eh, personas con bueno, entes como VanEck, la persona de high net worth. Entonces, cuéntanos cómo fue, cómo es este, ¿tú cómo ves el, como lo que está haciendo VanEck en cripto específicamente? Eh, ¿Cómo llegaron a ustedes? Yo cuando vi tu, tu post en LinkedIn de que levantaron la ronda, dije como, wow, qué buena onda. Y además Vanek es una súper validación. Entonces, Felicidades por eso y cuéntanos un poco Gracias. de cómo, cómo ha ido esa, ese crecimiento con ellos.
2: Sí, pues eh, Vanek, comenzamos a hablar con Vanek, uh, un, un, uno de, de, de los, bueno, el primer financial advisor de realmente con, con el que me senté al hacer Discovery el año pasado. Eh, su nombre es Eric. Uh, fue, fue un, un, un advisor. Donde comenzamos a hacer como, eh, como conocer sus necesidades como usuario, luego se convirtió en, en cliente y ahorita es un gran amigo. O sea, nos, nos hemos hecho amigos eh, en el proceso. Él me presenta um, a, a una persona dentro de Vanek um, llamada uh, Matt, Matt Bartlett, es el, el head of uh, Web3 y, y, y NFT uh, en, en Vanek. Y pues hicimos, hicimos tomamos, conversamos, le comentaba eh, a Matt. Eh, sobre la idea que, que, que estaba... En ese momento era solo una idea. Eh, bueno, ya habíamos comenzado a ser un MVP, pero no teníamos nada nada fuera del mercado. Um, y grabamos un podcast donde Eric se, se une también. Y hablamos un poquito de como... Eh, era realmente un, un, una especie de brainstorm eh, sobre qué podía ser el futuro, ¿no? De, de on-chain wealth. Um, y, y en ese momento ni siquiera estábamos pensando en on-chain asset management. O sea, eso para mí no formaba parte del roadmap. Um, y bueno, una, una cosa lleva a la otra, ¿no? El, 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 eh, Matt eh, se, se, se convierte como en un, en un, en un gran eh, aliado del, del, del producto desde el punto de vista de darnos feedback, de le gustaba lo que estábamos haciendo. Obviamente Matt eh, está metidísimo en, en, en todo lo que son eh, NFTs, Matt, Matt está súper, súper, súper dentro de NFTs, uh, pero obviamente eh, es, es un crypto native es, conoce de DeFi, es, es un usuario de DeFi, entonces como que él, él inmediatamente lo, lo entendía ¿no? lo, que, lo, que, lo que estábamos tratando de hacer, y pues Matt fue nuestro champion internamente una, una, una conversación lleva a la otra y de repente un día de estos eh, estoy hablando con Matt, y Matt dice oye, dame un segundito, y trae a la llamada a Jan, a Jan Vanek. Era como que, wow, como que uh, no estaba preparado para, para hacer un pitch al CEO. Um, y conversamos eh, unos minutos. Una, eh, o sea, eh, tuvimos una, una conversación muy high level de, de lo que estábamos tratando de hacer. Pero ya podías entender ahí escuchando a Jan cómo él no estaba, no, su, o sea, su, su mente no está en el ETF. Su mente está en cómo permitimos que cualquier inversor pueda interactuar con Automated Market Makers. O sea, ahí es donde te das cuenta de eh, cómo, cómo, cómo Vanek, um, a, desde el CEO, eh, están pensando en, en, en la industria, ¿no? Y bueno, son una empresa súper, súper regulada. Eh, to, todo lo que hacen lo hacen muy, muy, muy cuidadosamente para pues, eh, asegurarse que, que, que cumplen todas la, las las eh, normas de, de regulación, pero eh, tienen un, ro un roadmap eh, a largo plazo donde, eh, pues, se alinean mucho nuestra, nuestros objetivos y nuestra visión de, de producto y de mercado. Entonces, nada, tuvimos eh, un par de, de eventos, eh, hicimos un par de, de, de eventos juntos eh, donde nos invitaron a hablar con, con sus clientes. O sea, comenzamos como a, a conocernos, ¿no?, eh, y, y bueno, al final del día era muy claro que, que había una oportunidad estratégica y, y ahí fue donde Jan decide invertir en, en L1. Y, y bueno, es una, es una partnership para nosotros, más allá de la inversión, es una, una relación a largo plazo donde pues vamos a poder experimentar con la tecnología. Vamos a poder, estamos construyendo también un producto para ellos del lado de Asset Management y lo vamos a poder llevar al mercado. Y si te pones a ver, o sea, realmente para que cripto crezca, eh, más allá de los, de los tokens nativos y de, y de los productos de inversión cripto-native, tenemos que traer los assets tradicionales. O sea, ahí es donde está el dinero, ahí, está, ahí es donde está el volumen, ahí es realmente donde está el crecimiento. ¿Y quiénes son los que manejan ese mundo? Pues son, son los Vanex del mundo. Entonces, um, pues estamos en una posición interesante para, pues, eh, ...capturar todo ese, ese, ese crecimiento.
1: A mí me gusta mucho todo lo que mencionas... ...y la historia de Banex se me hace muy interesante... ...porque para ser CEO de una de estas empresas... ...tienes que tener dos cosas. Una visión muy clara. No puedes estar pensando en miles de cosas... ...sino más bien como asset management. Ya hacia dónde va y, y después piensas como muy a futuro. Entonces es una visión muy clara ser... ...muy visionistas... ...saber qué, qué es lo que quieres... ...y la otra es tomar buenas decisiones... ...o sea, creo que ese es el, el trabajo de un CEO... ...y justamente lo que nos platicas... ...creo que refleja mucho ese aspecto de... ...sé hacia dónde va... ...obviamente mi primer paso es buscar el ETF de Bitcoin... ...que ya es muy grande ese paso... ...o sea, ya es un paso gigantesco... ...pero hacia la visión de esta persona... ...puede ser un paso más... ...para que... ...todas las personas podamos tener inversiones en cripto tokenización de activos en la vida real este pues, lo que mencionabas no tokenización de activos eh, tradicionales etcétera y pues tiene un montón de lógica que el one advisors esté involucrado en ese aspecto porque primero lo que tienes que hacer y lo hemos visto muchísimas veces en la historia es entregarle productos a, a la gente que tiene dinero para pagarlos para pagar la innovación para ver qué es, está ocurriendo y después lo empiezas a masificar. Esa es la estrategia de Elon Musk con Tesla, ¿no? Él dice que quiere que todas las personas tengan un Tesla, pero pues voy a empezar con la gente que pueda pagar la tecnología, lo vamos mejorando y después haces coches de 15 mil dólares. Pero ahora lo que veo es que el One Advisors está muy enfocado a Asset Managers y Financial Advisors con certificaciones, eh, digamos, profesionales. ¿Cuándo viene el que alguien que pues, tal vez no esté con todas las certificaciones pueda ser alguien que pueda aconsejar en un L1 Advisors o ese no es el enfoque, el enfoque es más institucional? Cuéntanos un poquito sobre eso, Miguel.
2: Sí, es, es, es la pregunta del millón. Yo creo que antes de, de, de hablar del, del mercado desde el punto de vista de los Advisors, o sea, mi visión es que el futuro... Eh, alguien que puede dar advice eh, va, va, va a poder hacerlo no basado en una credencial que te la dan con un examen de, de, de que tienes que tener 120 preguntas correctas, sino que deberías de poder simplemente mostrar tu performance uh, y que tu, tu credencial sea lo que has podido generar para tus clientes. ¿no? Y eh, on-chain puedes mostrar eso. ¿no? Um, ¿Qué tan lejos de eso estamos? Probablemente en Estados Unidos, muy lejos. En otras partes del mundo, quizás, quizás no, es tan, no estamos tan lejos. Um, ahora, yo creo que lo que va a pasar antes, y en mi opinión es mucho más interesante, es que esta tecnología permite que cualquier inversor, cualquier cliente, esté muy, 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 muy cerca de las personas que están generando performance, que están generando alfa para sus clientes. Hoy en día, si vamos a analicemos un poco el, el, el mercado tradicional, un, un asset manager como, como Vanek, Vanek hace ETFs, tiene productos, eh, tiene fondos privados, tiene, tiene diferentes eh, vehículos ¿no? de inversión, pero los ETFs tienen la mayor cantidad del, del, de los assets under management. ¿Cómo distribuye un asset manager como Vanek sus ETFs? Bueno. Tiene, tiene muchísimos, muchísimos intermediarios, ¿no? Um, y se habla mucho de estos intermediarios, pero creo que, creo que eh, es importante como darle mucha claridad y visibilidad. Pues Vanek tiene primero que eh, buscar un custodio, ¿no? Porque, porque todos esos ETFs tienen instrumentos de inversión, entonces necesitas un custodio que te cuide esos assets. Necesitas un, eh, una, una persona, una entidad que te haga el clearing de tus transacciones. Diariamente, los ETFs por definición son actively managed. Tienes un, 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 una persona que está o un equipo que está tomando decisiones de qué posiciones eh, manejas, ¿no? Dentro de ese ETF. Tienes toda la parte de contaduría. Eh, cada, cada decisión que toma ese. ese ese equipo tiene, eh, en Estados Unidos y la mayoría de mercados, vas a tener resultados o impacto en impuestos. Cada transacción va a tener un, una, una, una consecuencia fiscal. Entonces, ahí tienes como que todo, el fund admin, lo que llaman, todo lo que es la, 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 los reportes, la contaduría. Um, luego, ¿quién listea, quién ofrece ese ETF? Porque de, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo llega a, a las.? a los portafolios de inversión de los clientes. Bueno, tienes que listarlo. Entonces vas al exchange. Ahorita el exchange lo lista. Um, luego tienes todo lo que es el reporte para que todas las plataformas que hacen el syndication de la data puedan mostrarlo, ¿no? Y puedan mostrar todo el performance. Luego tienes los, los brokerages que agarran y tienen acceso a poner órdenes de compra y venta de esos ETFs. Y luego finalmente tienes a una persona, no el cliente, generalmente, un financial advisor, que va a decirle al cliente que okay, te recomiendo poner dinero en este, en este ETF. Entonces, un montón de, de, de entidades que toman un fee, que toman su tiempo, uh, y, y pues ya ahí empiezas a entender por qué es tan ineficiente y, y caro el mercado. Y en el, para volver a tu punto, Lalo, del tema de Tesla. Porque para la mayoría de los mortales, los mejores productos de inversión no están disponibles están disponibles con mínimos de 10 mil, 100 mil, un millón de dólares, ¿no? Um, tienes todo el concepto de accredited investor, de qualified purchaser. En, la, en muchos casos, en la mayoría de los casos, definitivamente es en relación a qué tan sofisticado y, y conocedor del riesgo y de, y de si debes o no debes invertir en estos productos. Pero mucho, mucho es el, los temas de mínimos. Eh, si, si, si tienes 500 dólares, 1,000 dólares... Para mí no vale la pena darte acceso a este producto porque no no tipo vas a pagar más en fees o yo no voy entonces como que así te ven los proveedores de de, de esos servicios entonces el average consumer el, el inversor normal eh, que tiene una cartera con un portafolio pequeñito esos productos y por eso es que cripto también ha sido tan tan popular porque por primera vez cualquier persona con un wallet tiene acceso a productos de inversión. Y cada vez más tienes productos tokenizados del mundo tradicional que ahorita están disponibles a, eh, a cualquier persona. Entonces, ¿cómo ahorita cambia cripto en una plataforma como L1? Pero al final del día, L1 es, estamos construyendo productos encima de la infraestructura que ya existe, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros cambiamos ese panorama para un asset manager como Vanek? Bueno, ahora Vanek puede generar una estrategia que tiene un, una serie de tokens, eh, una, un basket de tokens, que ellos puedan um, hacer allocations dentro de esos tokens a diferentes protocolos. Y nosotros hacemos que cualquier cliente con un, con un wallet, sin mínimos, sin necesidad de tener un mínimo, pueda directamente suscribirse al asset manager. Entonces, eliminas el, el custodio, ya es el mismo cliente. Todo esto es, es el protocolo descentralizado. O sea, todos estos intermediarios están fuera de la, de la, de la imagen. Ya no tienes todos estos fees, ya tienes settlements instantáneos o lo que toma un bloque de, de confirmarse. Y eh, tienes la posibilidad de que un cliente interactúe directamente con un asset manager. Eso es lo que a mí me emociona muchísimo, porque le abre mucho el mercado a los asset managers que tradicionalmente solo pueden distribuir sus productos a través de estos advisors, a través de estas entidades eh, eh, obviamente reguladas, pero con, con mucha fricción para eh, cualquier cliente poder registrarse y, y accederlos, ahora puedes tener un, un acceso directo. Eso va a abrir las puertas a una gran cantidad de, de inversores, más allá del net worth de cada uno de ellos.
1: Quiero hacer un paréntesis súper rápido para explicar que es, o, o sea, de, cuando hablamos de BANEC... ¿Qué onda con Vanek? Vanek es un asset manager que tiene más de 76 mil millones de dólares en assets under management. Entonces, quería hacer ese paréntesis para que la gente que nos escucha entienda la dimensión de, lo, de la cantidad de dinero que estamos hablando. Tiene 34 mil millones en equity en Estados Unidos e internacional. Tiene 16 mil millones en oro y metales preciosos. Y tiene... Eh, 500 millones de dólares en digital assets. Entonces, solo quería hacer ese paréntesis porque creo que era importante mencionar que es un asset manager muy, muy grande. ¿En total cuánto tiene Lalo? 76 mil millones de dólares. 76 mil millones y tiene 500 millones
0: en, en eh, digital assets. O sea, tiene como el 1% de su portafolio en digital assets. Un poquito menos. Eh, pero bueno, creo que a final de cuentas, eh, todo regresa y va a ser como, de Banek, va a ser como el ejemplo que ponías, Miguel de tiene ahorita el .75% de sus assets y en el siguiente bull market, pues se va a convertir el 10 o algo así, puede que, ¿sabes? Sí, Entonces... y, y,
2: y ver qué pasa con el, con el Bitcoin ETF, ¿no? Al final del día la demanda va a, a determinar qué tanto Bitcoin ponen under management también.
0: Exacto. Y justo estoy leyendo un libro de Uri Levin, que es el fundador de Waze, y se me vino muy claro a la cabeza algo que pone como una máxima de su libro. Cuando no sabes a quién le estás pagando por un servicio, probablemente esa industria está lista para ser disrupted, o sea, para que alguien llegue a disrumpirla. Y es como... obviamente Cuando te metes a... Tú como usuario, no sé... Tienes a tu asesor financiero y le dices, cómprame este ETF y te dice como, ah, perfecto, te va a cobrar 1%, lo que sea. Y tú dices, ¿y por qué? No, pues te explica todo esto, no vas a entender. Y es eso, ¿sabes? Hay tantos pasos intermedios, tu dinero no sabes a dónde se va, estás perdiendo. El simple hecho de que, de que tú inviertas te cuesta y además te dan un cochino 4, 2% anual, 3% anual, 5% anual, o sea, como que está... ...ahí se ve claramente que hay, hay una gran oportunidad ahí... ...porque de todos, los, de todos los pasos que tú platicaste, Miguel... ...como yo lo entiendo es que muchos de ellos... ...los abstrae el blockchain, la contaduría, el settlement... ...el reporting, bueno, reporting lo puede hacer como Dune Analytics... ...o algo más, sí, L1 sí. Advisors también, seguro... ...otra parte la abstrae el One Advisors... ...como estas conexiones, esta conexión de pipas... ...bueno, de pipas, de pipes, o sea, de tuberías... Eh, y la otra parte, a final de cuentas, es BANEC, porque ese, o bueno, este, este tipo de instituciones financieras que emiten o generan le, los activos y los protocolos descentralizados. También me recuerda mucho una plática, eh, estuvimos en un panel en Ethereum México el año pasado con eh, Stani de AVE, y el mejor consejo que, o sea, que se me quedó a mí es, construye lo menos posible. Uh -huh. O sea... Sí. No, no tienes que construir un mercado de dinero, utiliza AVE. No tienes que construir eh, un, un exchange, utiliza Uniswap. ¿Ustedes cómo están viendo esa conexión de DeFi? Porque, o sea, siento que están operando en ese momento donde parece que... Me encanta este modelo mental donde cuando ves una cosa parece de izquierda a derecha, polos opuestos, pero si le cambias la dimensión se convierte en un círculo. Entonces, siento que en ese momento... O sea, como que ya están, el One Advisors está en ese punto de Como... Eh, convergencia entre lo más DeFi, Digen, o, o sea, vi que Van, Vanek también invirtió en One Inch, y lo más tradicional, que es un ETF, bolsas de valores, acciones. Cuando hablabas de un exchange en tu ejemplo pasado, no era Uniswap, o Bitso, o Coinbase, era el Nasdaq, o el New York Stock Exchange. Entonces, ¿en qué momento llega a converger? O sea, todo converge. O sea, porque ustedes es, al final concentran todo, DeFi tradicional? ¿Cómo ves esa convergencia en el futuro?
2: Um, yo, yo creo que es un, es un proceso. Uh, yo creo que el, el, es un proceso en el que muchas, eh, muchas instituciones, muchas, muchos jugadores de este, de este proceso eh, se, se adaptan y muchos mueren. Um, y, y creo que muchas de mis conversaciones eh, están ahorita enfocadas en, en ten, hacer que las personas, los, las instituciones, los, los, los advisors específicamente, los family offices, entiendan cómo la infraestructura de cripto va a cambiar la forma como ellos trabajan. O sea, yo ya no estoy tratando de convencer a la gente, a los advisors, de que cripto es hoy en día un asset class invertible. Si tú no crees eso, mira, yo no voy a tratar de convencerte, tengo muchas personas allá afuera que tienen la necesidad de usar un producto como, como el que estamos haciendo en, y ellos ya están invertidos. Yo no tengo que convencerte a ti de que deberías de invertir en cripto como una asset class. Lo que sí deberías de tratar de, de entender, eh, y, el, y a lo mejor dices, no, para mí no es, no es esto, para mí no, no, no veo en ese futuro, es cómo esta infraestructura que, eh, que, que ya se creó uh, y que está siendo adoptada va a cambiar la forma como tú administras las asset classes en las que sí crees, llamémoslo así. O sea, en la clase, en la, las asset classes en las que sí estás invirtiendo. Um, y, y, y la forma como, como, como trato de, de, de hacer el framing del por qué eso va a pasar no es porque la tecnología exista. O sea, la tecnología solamente no, no, se, no, no genera adopción. Es, de vuelta, al punto inicial del timing. El timing lo es todo. Para que una tecnología realmente se adopte, tiene que pasar algo o, o, o tiene que haber un cambio de behavior o tiene que haber un, un factor que, hay, que acelere esa adopción de esa nueva tecnología. Y algo que muchos advisors están como ignorando cuando ellos dicen que no confían en no confían no, 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 no creen en que cripto es una una clase invertible, bien. Pero cuando ellos lo dicen ellos están ignorando el hecho de que una generación entera de clientes está muriendo. Um, eh, o sea, tienes la mayor transferencia de patrimonio de la historia sucediendo ahorita, 78 trillones de dólares que van a ser transferidos de los boomers, nuestros papás, los millennials y los Generation Z, nosotros. Y bueno, adivina, nosotros estamos muy cómodos, y no solamente cómodos, esperamos que todos nuestros activos estén online, como nuestra información, como nuestros amigos, como nuestro trabajo. Esperamos que nuestro dinero, que nuestros activos, nuestras inversiones estén siempre eh, disponibles para nosotros. Eh, esperamos ser muy hands-on. Somos, eh, en, en la mayoría de los casos, personas que quieren tomar sus propias decisiones de inversión. Muy diferente a lo que hacían nuestros abuelos en cuanto a la administración de su dinero. Y, y nosotros vamos a exigir precisamente que todos los advisors con los que trabajemos, los que, los que trabajen con advisors, o los asset managers con los que, de los cuales compremos productos, nos, nos, eh, nos vean dónde estamos, que es on-chain, online. ¿no? Entonces, es, es ese cambio cultural que va a, a, a hacer precisamente que esa tecnología se adopte. Entonces, eso es lo que yo yo trato de, de, de hablar con estas personas. Y ahí, la, eh, Abraham, es donde empiezas a imaginarte entonces, bueno, el Nasdaq, el New York Stock Exchange, todos los market makers. Naturalmente van a haber entidades que se pueden eh, como que adaptar orgánicamente a, a esta nueva... y um, eh, otras entidades que, pues... Um, eh, redundantes, ¿no? Eh, por ejemplo, los market makers eh, vas a necesitar makers gente que, instituciones que, que hacen mercados, que hacen que haya liquidez en la compra y venta de diferentes activos, pero los market makers no van a hacer este... este eh, eh, no van a dominar y van a tener el control total de, del mercado. Ahorita vas a poder... Cualquier persona, tú y yo, podemos poner un, porta, una, un porcentaje de nuestro portafolio, de nuestros activos los que, 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 que están generando eh, hopefully retornos, podemos poner un porcentaje de ellos también en Automated Market Makers y nosotros podemos también formar parte de, esa, de ese ecosistema y generar yield adicional si que tenemos el apetito para el riesgo. Entonces, naturalmente van a haber jugadores de este ecosistema que son redundantes o no van a ser un, un, un monopolio. Um, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es ese futuro? No lo sé, pero el mundo va, definitivamente va, va a ser bastante diferente a lo que ha sido en los últimos 50 años.
0: Miguel, creo que quiero resaltar algo. Mientras hablabas, eh, Espacio Cripto hablamos de Cripto Web 3, pero pues también nos interesan otros temas. Y últimamente he estado estudiando, de, cuando desarrollas un producto, hay muchas formas de hacer una distribución. Y una de las que creo que está menos dominada y de la que se habla menos, es hacer una distribución enfocada en un canal. O sea, dominar el canal muchas veces es más valioso que tener, que tener muchos usuarios. ¿Sabes? Me recuerda mucho a algo que está pasando en México. En México están todas estas plataformas que son eh, como de prop tech, property tech, de, de bienes raíces. ...como Flat, Quinto Andar, Room y esas cosas... ...donde lo que estaba intentando hacer... ...o lo que intentan hacer esas plataformas... ...es conectar al dueño de, o la dueña... ...la persona que tiene la propiedad... Eh, ...que es dueña de una propiedad... ...contra la persona que va a habitar esa propiedad, ¿no? Y dicen como... ...no, no necesitas al broker... ...el broker no sirve para nada... ...cortemos al broker... ...y pues ahí van, ¿no? Y eso es un Red Ocean... ...y se están peleando y a ver quién gana... ...y del otro lado salió este startup... ...que se llama Morada1 donde ellos dicen como, no va a cambiar el broker, el broker va a seguir. O sea, estas personas cierran 20 transacciones al año, o bueno, más bien, 5 transacciones al mes. Eh, mejor adueñémonos de ese canal que son los brokers, en lugar de irnos por este supuesto de cambiar un comportamiento tan grande como, eh, no sé, que la gente vaya directo. Entonces, no sé, ese modelo mental se me hizo como muy adaptable a el one que es como... Hay toda esta narrativa y que nosotros somos muy pro, esta narrativa de sí, ¿yo para qué quiero un broker? Yo Abraham, ¿sabes? O sea, hoy no lo necesito tal vez, pero el día que me mude o si algún día me mudo a Estados Unidos, pues sí lo voy a necesitar porque voy a tener que pagar impuestos eh, en esa jurisdicción. O sea, como que es otro ecosistema. Entonces, es como esta eh, como bipolaridad cypherpunk anarquista donde no, no necesitamos ninguna institución, no necesitamos ningún broker, no necesitamos... Eh, agentes financieros contra una realidad que veo en el One que es como no va a cambiar, los agentes financieros van a seguir existiendo, mejor adueñémonos de ese canal y es como tener un nodo con cientos de o con muchas ramificaciones en lugar de ir a cada ramificación.
2: Definitivamente, excelente, excelente analogía um, y, 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 y se transfiere completamente a lo que, a lo que estamos tratando de hacer. Um, yo creo que la, la, la gran mayoría de... de personas en cripto van a continuar siendo hands-on inversores. Y, y eso es el, el, lo que permite hacer self-custody. Self-custody, eres tú el único en control, el único en, en que tiene discreción del portafolio. Pero hay muchas cosas que a lo mejor no, 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 no te vas a, a dar cuenta el primer ciclo o durante el bull run, pero, pero creo que todos podemos pensar en un momento eh, en el que hemos tomado malas decisiones, o en el que no tomamos profits, o en el que no pensamos eh, desde, desde el punto de vista de taxes, en, en las consecuencias fiscales, um, y ahí es donde tener a alguien que no tiene la cabeza, o que tiene la cabeza fría, que no está como sentimentalmente apegado al portafolio, puede pensar eh, en base a lo que es mejor para nosotros. Uh, creo, que, creo que muchas personas se beneficiarían de tener esa ayuda. Um, yo creo que lo, lo, ...como lo vemos es... ...los advisors hoy en día manejan en Estados Unidos... ...la mitad de todo el patrimonio de Estados Unidos... ...son más de 50 trillones de dólares... ...entonces por eso queríamos entender ese, ese canal... Como, ...como dices, definitivamente. Cuando yo
1: empecé en mi carrera... ...yo estudié finanzas y tengo una licencia de asesor financiero en México... ...y empecé como en este mundo de los bancos... ...y yo veía que la gente en verdad... ...no tomaba decisiones financieras... ...y más bien lo que hacían era hacerle caso a una computadora. Y después me cambié de trabajo... Y, en, ...y entré a una fábrica de software... ...en donde empezamos a hacer algoritmos... ...de toma de decisión para bancos, justamente. Entonces nosotros lo que hacíamos era... ...con APIs... ...traíamos la información histórica de las acciones... ...traíamos información de ciertos... ...temas financieros de las acciones... ...para tomar una mejor decisión... ...y éramos nosotros... ...quienes creábamos un score... ...y... Voy a poner un ejemplo. Si Bimbo tenía un score del 1 al 100. Y si tenías 100 era que lo tenías que comprar. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto. Y esto se reflejaba en todos los financial advisors de un banco en específico. Me empecé a dar cuenta que más bien un asesor financiero. Es quien lleva la relación con el cliente. Y al final nada más le hace caso al score que tienen, ¿no? En donde creo que sí es importante. Porque como mencionaba Abraham. Tal vez no toda la gente es savvy en cripto... ...y tal vez quiera tener alguien con quien platicar. Pero también me llegó mucho este tema que decías, Miguel... ...que los boomers van a transferir el dinero... ...y a mí, la verdad, mientras menos me hablen por teléfono... ...y me, mientras menos tenga que ver con gente del mundo externo, mejor. Justo una de mis mejores amigas... ...ella es asesora financiera de gente que tiene mucho dinero... Y me decía, no, es que tengo que ir a visitar a mi cliente a su casa. Porque así le gusta y, pues, el cliente ya tiene mucha lana y no quiere ir al banco. Y yo dije, ¡qué terror! O sea, si yo fuera ese cliente... ...yo jamás me gustaría que fueran a mi casa <risa> para firmar ciertos contratos, etcétera. Y tiene muchísima lógica que esto pueda ser un chain. Y desde el lado del usuario es compartir menos información, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer es... es firmar transacciones y listo. ¿Cuáles son los pasos para el usuario que tiene que seguir para, para utilizar el One Advisors?
2: Sí, de, de nuestro lado, eh, nosotros diseñamos el One para que si el día de mañana nosotros cerramos y de repente la información muere, que eh, estamos diseñados para que siempre haya redundancia de data y todo, pero si nosotros mañana desaparecemos... No pasa nada, tú puedes continuar haciendo to todo lo que estás haciendo con tu advisor, toda tu información está on-chain. Nosotros no colectamos ningún tipo de KYC, uh, data personal. Te, te pedimos un nombre, puedes darnos tu nombre real o un seudónimo. Uh, y un email, que puede ser un email, tu email real o puede ser un email exclusivamente para L1. Más allá de eso, te preguntamos ciertas, eh, tenemos cuatro preguntas en nuestro onboarding en cuanto a qué porcentaje de tus activos tienes en cripto, cuál es tu nivel, tu nivel de, de riesgo en el cual estás eh, cómodo. Pero no, no, no preguntamos identificación, eh, personal identifiable, identifiable information. Y, y la idea es que no queremos ser un honeypot de información. O sea, no somos un honeypot de eh, capital, porque no tenemos acceso a private keys nunca. Um, tampoco queremos ser un honeypot de data. O sea, no queremos ser una, un target de uh, hackers que quieran asociar información de wallets con información de quién es este, de quién es este wallet. Entonces, uh, arrancando por ahí, eh, la data que nosotros manejamos es eh, mínima. O sea, toda la data que nosotros manejamos está on-chain. Hacemos un bastante trabajo en, en juntar la data de diferentes wallets, en limpiar, hay mucho spam, en limpiar todo lo que son los, los holdings de cada cliente, agregamos diferentes transacciones en, en múltiples networks. O sea, así, ahí sí tenemos que hacer mucha como eh, massaging de la data. Um, pero si el día de mañana eh, desaparecemos, eh, toda tu data está on-chain. O sea, no, no necesitas realmente a one para acceder a tu portafolio y continuar transaccionando. Del lado de, de transacciones, Hemos diseñado un, para, los, para los asset managers y los, y los advisors, tenemos lo que llamamos un transaction builder, que es donde tienes una interfaz donde ves el, los, los holdings de tus clientes um, y como tenemos una interfaz de drag and drop donde puedes poner diferentes recomendaciones en, un, en una interfaz. Puedes decir, ok, te recomiendo hacer este swap, luego vamos a agarrar este holding y lo vamos a poner un porcentaje en una, un pool de Uniswap v3 para generar yield, Uh, quizás también vamos a agarrar y vamos a, a lend en, en, una, en un pool de AVE para generar eh, el, el, el yield que ofrece este pool de AVE entonces ahí pueden los advisors empezar a interactuar directamente con los protocolos a través de nuestro frontend lo que hacemos es estos widgets en el frontend que llaman a los contratos de, de esos protocolos directamente una vez que el advisor y el asset manager están eh, listos para mandar la recomendación aprietan un botón nosotros notificamos al cliente, hey, tienes una recomendación, uh, o, la, o esta estrategia que eh, cambió y tienes unas nuevas recomendaciones que firmar. Y, similarmente, tenemos widgets para que los clientes vean las recomendaciones, un swap, un provide, provide liquidity, lending, lo que sea, que interactúa directamente con los protocolos. Y lo, que el, lo único que tiene que hacer el cliente es firmar, swap, lend, lo que sea y eso va a generar el prompt de Metamask o Wallet Connect lo que uses para firmar eh, transacciones y el cliente está firmando directamente on-chain, eh, lo que nosotros hacemos es facilitar ese trabajo ese, esa, esa colaboración entre el Asset Manager, el Advisor y el cliente
0: creo que algo que veo Miguel y que me emociona mucho es que siento y más bien el One Advisors es un claro ejemplo de esto o sea, te estás sentando en la mesa con... ...los peces grandes de Wall Street, ¿sabes? O sea, Vanek es... ...es alguien... ...o sea, es una institución del, ...pues simplemente veamos quiénes aplicaron... ...para tener el ETF de Bitcoin... banek ARK, BlackRock, Fidelity... ...o sea... ...no es como que Bambajio está ahí, ¿sabes? O sea, y digo Bambajio como de risa... ...o sea, una institución pequeña... ...son los grandes jugadores... ...y... Sí, o sea, deseándote todo el éxito del mundo si, lo, si logra, logras como dominar o el one empieza a dominar este mercado o ser relevante en el mercado me recuerda como pues es, eres un crypto native construyendo el siguiente futuro de, de las finanzas tradicionales y algo que se me viene a la mente es como, y me, y me emociona muchísimo es como en los s y los 2000 s estaban diciendo como no, pues los nerds se están adueñando de los negocios y era porque estaban adueñando el internet ...que era este Information Superhighway, ¿sabes? O sea, uh
2: -huh, uh -huh.
0: ya los nerds dominaron el Internet. No es cierto que los nerds dominan o dominamos las finanzas. Todavía no estamos ahí. O sea, ¿quién domina las finanzas? Eh, el lobo de Wall Street con su traje de tres piezas de chaleco... ...y camisa azul cielo, ¿sabes? <risa> sí. Pero este tipo de cosas puede empezar a hacer esta narrativa de, bueno, pues no sé si... No sé cómo nos queremos identificar si nerds, crypto natives o okay, qué. Pues es gente que ha construido productos. O sea, estuviste en tres años en Bitso. Llevas varios años en el mercado cripto. Y ahora construyendo esa siguiente barrera, como ese siguiente umbral. Es como bien emocionante porque es como... O sea, lo, como comunidad y como industria siento que vamos avanzando. Y uh -huh. lo vamos logrando.
2: Definitivamente. Y, y, y así como nosotros hay... Eh, muchas, muchas personas crypto-natives dentro de estas firmas. La diferencia es que ha sido tradicionalmente desde, el, desde los últimos años ha sido un career risk para estas personas decir, levantar la mano y decir, hey, yo soy un crypto-native, yo soy un DJ, estoy metidísimo en cripto. Si ellos hacían eso en el 2018, 2019, los votaban. Les decían, no, 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 vete de aquí. O sea, ¿qué, qué se te ocurre estar metido en cripto? Nosotros como que somos el anticripto. Um, y ahorita es está cambiando. Ahorita es un diferenciador eh, que tengas conocimiento de cripto como una empresa de, de, de TratFi um, y están empezando a surgir todas estas personas que llevan años metidos, callados, um, pero muy metidos y se está empezando a generar este conocimiento interno. Vanek tiene un equipo de más de 20 personas, Crypto Native. Um, BlackRock tiene un equipo muy grande. Fidelity tiene un equipo muy grande. Y todos son, son, son personas que históricamente estaban calladas, um, pero que estaban muy, muy activas en el mercado. Entonces, um, yo creo que este, este próximo ciclo va a ser muy, muy interesante porque realmente las, las instituciones están aquí. Uh, muy diferente al pitch uh, uh, anterior, a, lo, a, lo, a la narrativa institucional anterior, porque hay, hay, hay cosas muy concretas uh, uh, trabajándose detrás de, de cámara.
1: Yo cada vez que hablamos de este tema, siempre me, me acuerdo del efecto Kodak. Porque... Todo este tipo de instituciones tan gigantescas y empresas tan grandes han pasado por ello. Pues Kodak, que pasó de estas cámaras y fotos que tenías que revelar. Yo era demasiado chiquito como para entender ese proceso, ¿no? Pero yo ya nací como con el proceso digital. Lo vimos con el internet. Compañías como Wall Street Journal, que nada más vendían eh, sus periódicos impresos. Y ahora... Prácticamente lo venden todo en Internet y yo creo que esta barrera siempre ha habido como en el tema de innovación. Oye, no, yo quiero seguir imprimiendo mi, mi papel y tal vez hubo un loco dentro de Wall Street Journal o de cualquier periódico que dijo, oigan, y si lo ponemos en Internet y todos sí. le aventaron así sus vasos de agua, ¿no? Y después, <risa> esto es una realidad. Después vemos cómo eh, YouTube llegó a darle... ...con todas las televisoras... ...o sea, ya YouTube es mucho más visto... ...que muchísimos canales de cable... ...y siempre era como el underdog... ...esta persona pequeña que tenía... ...oye, si tenemos esta idea de programa... ...lo grabamos y lo subimos... ...y siento que ahora es lo mismo que está pasando en las finanzas... ...nada más que los monstruos son cada vez más grandes... ...en donde... ...pues sí, Coda, que era una empresa... ...relevante y... ...valió gracias a la tecnología y la evolución... ...y ellos no estuvieron dispuestos a adaptarse... ...después... ...bancos que no están dispuestos a adaptarse a estas nuevas tecnologías va a ser el mismo efecto Kodak. Como hemos visto grandes bancos caer porque no entendieron las nuevas tecnologías y estamos viéndolo en todos lados. Entonces es este, esta evolución natural hacia las nuevas personas porque sí, a los boomers todavía les gusta ir a firmar sus cheques... Pero yo en mi vida como centennial o ni siquiera sé qué generación soy. Pero en mi vida he firmado un cheque. Y nunca lo voy a hacer. Pero ¿cuántas transacciones no he firmado? Y esto es lo mismo para nuevas generaciones. Y creo que tú lo tienes muy bien claro Miguel. No sé si tienes el número de nuevo en, en top of mind. Pero ¿cuánto cuánto dinero se va a transferir de, de los boomers a las nuevas generaciones? Y es...
2: 78 obvio, trillones.
1: No, es una locura. Es obvio que eso va a pasar ceros. al ecosistema digital. <ríe>
2: definitivamente.
1: Ese slide de market size en el pitch deck que está muy jugoso.
2: <risa> ah, ahí, ahí mencionabas algo, Lalo, de que son los bancos que creo que pudiésemos hacer un, un podcast hablando exclusivamente del rol de los bancos. No hemos hablado del rol de los bancos en todo esto. Y, y es un poco el tema oscuro de lo que está pasando en cripto y de todo el push eh, regulatorio, el lobbying increíble que hay eh, a nivel... Congresional a nivel del SEC en Estados Unidos. Lo triste es que mucho de, de lo que pasa en Estados Unidos también eh, dicta indirectamente regulaciones eh, en, en otros países. Eh, eh, o sea, mu mu muchos entes reguladores de, de diferentes países ven al SEC como que lo, lo ven como, como, un, como un framework a seguir. Um, lo, lo bueno es que no todos los países piensan de esa forma pero bueno, el tema de los bancos hay, hay, creo, creo que necesitamos otra hora para hablar de, de, del rol de los bancos pero hay, hay un interés muy 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 fuerte de mantener el status quo para pues, mantener el control del, del dinero ¿no? de las personas eh, y bueno, ya eso creo que hay que ponernos nuestro, nuestro sí. sombrero de, de tinfoil para la sí. gente,
0: 100%. Eso, esos, los sombreros de tinfoil de, de papel aluminio, creo que esas conversaciones le encantan a Lalo. Son muy divertidas. Y, y, y a final de cuentas, o sea, me encanta que, que regresemos a cosas que están pasando. Porque esto que estás haciendo está pasando... En los bordes del sistema financiero tradicional tal vez. O sea, no es la banca retail, no es el JP Morgan, no es el Chase. Pero pues puede pasar. Y Miguel, quiero ir cerrando el episodio porque sin duda podemos pasar horas aquí. Y entendiendo, o sea, trabajamos juntos. Sé como eres una persona súper crypto native. Podemos hablar horas de esto. Y ahorita estás entregando este producto de El One Advisors. Me encantaría... Que nos cuentes, o sea, imagínate el One Advisors en 10 años, 5 años, 3 años, quién sabe qué tan rápido se move a cripto. Con todas las innovaciones que están pasando hoy en el ecosistema, account abstraction, sharding, eh, todas las cosas que vienen, ¿cómo ves que estas tecnologías van a, van a migrar tu producto? Porque con esta tesis de que tu producto puede ser un gran jugador financiero en 5 años, si estas tecnologías moldean tu producto hoy, quiere decir que van a estar moldeando la industria financiera en cinco años, ¿sabes? Entonces, ¿cómo estás viendo hoy este roadmap de evolución de la industria con lo que tú puedes ofrecer en el One Advisors? O sea, Zero Knowledge Proofs, tantas cosas.
2: Sí, es, es la, la pregunta de, del billón. Um, o sea, yo creo que, que to, todo esto, eh, todo lo que cambia, todo lo que está cambiando dentro de cripto <ríe> eh, definitivamente va, va um, a mejorar. Yo veo desde el punto de vista de UX, de experiencia de usuario, eh, Account Abstraction es el, el mejor ejemplo. Hoy en día, si L1 quiere enfocarse en traer a gente nueva a cripto a través de Self-Custody, es muy 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 complicado todavía. O sea, eh, eh, para, para el consumidor promedio... Eh, Especi especialmente un boomer, ¿no? Si quisiéramos como convencer a un boomer que no tiene idea de cripto de comenzar a usar eh, e invertir en cripto a través de L1 Advisors, es, es, un, es, es, un, es bastante lo que le estamos pidiendo, ¿no? Tenemos, tiene que, que como entender qué es Self Custody, tiene que... Hay, hay, es muy complejo todavía. Muchos clics que tiene que hacer. Muchos clics, sí. Entonces, nosotros, en ese, en ese sentido, nuestro total addressable market depende mucho también de la accesibilidad de eh, que, que permiten temas como account abstraction, eh, nuevas formas de onboardar a gente en sus, en sus nuevos eh, en sus primeros wallets de, de, de cripto. Porque nosotros no vamos a hacer eso. O sea, nosotros no vamos a construir un wallet, nosotros no vamos a construir eh, infraestructura a menos de que o sea, realmente no exista y sea como un must-have, ¿no? Entonces, dependemos mucho de esa, de esa infraestructura y, y, y estamos engage, engaged en la comunidad eh, eh, muy, muy de cerca para asegurarnos de que nuestro feedback, o sea, como nosotros hablamos con advisors, hablamos con prospectos, clientes, nuestro feedback está llegando a las personas construyendo esos, estos proyectos. ¿Cómo... cómo Termina siendo el roadmap de aquí a cinco años. O sea, a mí me gustaría verlo desde el punto de vista de qué tantos assets han venido on-chain. O sea, cripto como, como asset class creo que tiene muchísimo crecimiento exponencial. Pero, pero sí me gustaría ver una, una cantidad importante de stocks, de bonds, de, 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 de deuda privada, de alternatives, de... Cuando ves las asset classes y todos los tens of trillions de, 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 de assets, me gustaría ver un porcentaje importante de, de ellos eh, on-chain. Y si eso pasa, y nosotros hemos hecho nuestro trabajo y, y nuestra tesis es, es correcta, pues muchos de estos stakeholders, asset managers, financial advisors, eh, gente que opera en, eh, en el manejo de capital, va a estar usando L1 um, para pues, administrar y, y trabajar con esos activos. Um, va a depender mucho lo qué tan rápido crece en todo lo que mencionas, Abraham. Eh, qué, qué tan rápido eh, vemos wallets con account abstraction siendo adoptadas, eh, qué, qué, qué tan accesibles son eh, nuevos layers de, de transacción. Um, si Ethereum se consolida como, este, como, el, como el settlement layer, Um, si, si hay otros, o sea, si de repente tenemos que, que eh, a, apostar por otros eh, no solo estamos 100% apostando a Ethereum, pero, pero el futuro uh -huh. puede cambiar, ¿no? Y de repente podemos necesitar a lo mejor no hay, no hay un solo un solo layer de, de settlement, a lo mejor hay muchos, y bueno, en ese caso tenemos nosotros también que construir soporte para eso o sea, depende mucho de, 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 de todas estas moving pieces um, pero, pero bueno, mientras tanto seguimos enfocados en en el problema, en el low hanging fruit como dicen y, y eh, es, un, es un juego de survival, especialmente en los bear markets de cripto que son tan pueden ser tan complejos
1: justo creo que lo resumimos en tema de, de timing no también, es timing. aguantar lo suficiente para entender cómo es que esta industria evoluciona y hacia dónde va y yo creo que estás haciendo unas apuestas correctas y es un tema de también sobrevivir. Tienes la experiencia de cómo hacerlo. El One Advisors también tiene muy buenos advisors, muy buenos inversores. Así que creo que sin duda lo, lo pueden lograr. Y va a ser algo súper, súper interesante de mantener dentro, en la mira de todas las personas acá. Miguel, vamos a cerrar con la última gracias, pregunta. La y creo que esto es la que hacíamos antes, pero me encantaría saber tu visión. Y, y saber un poquito de cómo piensas. Si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto de cualquier manera y pudieras tener una conversación con esa persona, ¿qué le dirías?
2: Hmm. ¿Qué le diría? A, o sea, ¿le diría o le preguntaría?
1: Lo que gustes.
2: Yo creo que poder, poder preguntarle algo le quita magia al asunto. Yo creo que es como... <risas> o sea, ¿qué, qué, qué realmente hay um, que preguntarle a él o a ella que no lo puedas ver en el código? Al final del día, o sea... O sea, le podría, le podría preguntar... Eh, quizás le preguntaría algo así como... Eh, tra ¿Trabajas para el... el U.S. Government, o sea, eres un, eres un agente. Um, no sé si le preguntaría algo sobre, sobre cripto, sobre el futuro de cripto, porque ya como que su labor está hecha, ¿no? O sea, está en las manos de la comunidad. Sí, le preguntaría si, si es un agente del gobierno.
1: <risa> Me encantan esas conversaciones, así que podemos conspirar. Otra juntos, vez nos
2: ponemos nuestro, nuestro, nuestro papel aluminio.
0: Me gusta, o sea, quiero rescatar mucho lo que dices, Miguel, porque... Mientras pasa el tiempo más me gustaba tener a Satoshi como una figura mística uh -huh. más que persona. Y creo que lo que tú lo, como tú, lo que tú decías es o sea, mantener el misticismo de esa persona. Porque el momento en el que humanizamos a Satoshi y decimos no, pues es un O sea, como puso en algún momento, es un hombre japonés de cuarenta y tantos años en el Bitcoin en el Bitcoin Forum o sea, en lugar de ser una idea se convierte en una persona entonces lo que tú dices es o sea, lo dejas, en, dejas a Satoshi en ese estatus de idea y creo que bueno, esa es mi interpretación tal vez un poco abstracta de lo que dices eh, y gran respuesta, muchas gracias y para, para concluir, Miguel, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde pueden seguir a El One Advisors?
2: Um, bueno, estamos en, en Twitter arrobo eh, ahorita Uh, arroba L1 Advisors uh, mi, mi, mi cuenta personal es arroba Kudry k -U d y y si uh, quieren usar la plataforma L1 Advisors punto
0: venga Buenísimo. muchísimas
2: gracias uh, a Abraham y Lalo por la invitación qué buena conversación
0: muchas gracias a ti Miguel y pues ya saben sigan a Lalo Crypto arroba Abraham CR y síganos en Espacio Crypto y como siempre decimos muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer